1: Se jugó ya la tercera jornada de la Liga Iberdrola, que nos deja al Atlético de Madrid como líder y que mantiene una semana más al Málaga como colista con 0 puntos, 0 goles a favor y 10 en contra. Por cierto, para los despistados, antes de repasar los resultados... Os recordamos, por si no lo sabéis, que el partido aplazado de la segunda jornada, el Barça-Levante, ya tiene fecha. Se va a jugar el miércoles 24 de octubre a las 6 de la tarde. Resultados de la tercera jornada, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Rayo Vallecano 4, goles de Oriana Antube, que logró un hat-trick, uno de los tantos de penalti y de Silvia Pérez. Español 0, Barça 3. Derby para las azulgranas con goles de Torralbo en propia puerta, Andonova y Mariona. Athletic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 4. El Atlético de Bilbao asustó y se lo puso difícil al Atlético de Madrid. Goles de Yulema Corres y Jimbert para las locales y de Sosa, Olga, Jenny y Amanda para el líder. Levante 3, Fundación Albacete 1, Doblete de Charlín Corral y tanto de Maitane para el Levante, Gol de Cookie para el Albacete. <risa> Sevilla 2, Sporting de Huelva 1, Pinel y Paine para el Sevilla, Bon segundo para el Sporting de Huelva. Granadilla Tenerife 3, Valencia 0. El Granadilla sigue ganando por Tony Ayala y esta vez. Venció con solvencia a un Valencia que no termina de carburar. María José, Ana y Pisco hicieron los goles. Logroño 2, Real Sociedad 2, otro punto de oro para el Logroño, recién ascendido. Oliveira y González vivieron los goles locales, Iraia y Madi, los de la Real Sociedad. Una Real, por cierto, que ha empezado como un tiro esta temporada, que se mantiene en segunda posición y que quiere enmendar los comienzos de los últimos años que no eran ni mucho menos buenos. Por eso hoy vamos a entrar en el vestuario Urdin para charlar con su guardameta, llamada, por cierto... ...por Jorge Bilda en su última convocatoria, María Mariasun Quiñones. Y el último resultado de la jornada, Málaga 0-Betis 3. Parra, Merel y Priscila le dieron a las de María Pri su primera victoria de la temporada. Además, contamos que María Pri, la técnico, ha sido galardonada con el premio Ramón Cobo... ...a mejor entrenador de la Liga Iberdrola y hoy... Por supuesto, la vamos a llamar para felicitarla. Dos cositas más antes de empezar. Convocatoria de la selección española absoluta para entrenamientos en Las Rozas, aprovechando las próximas fechas FIFA que tendrán lugar del 1. ...al 6 de octubre. Bilda ha llamado para la ocasión a cinco jugadoras... ...que aún no han debutado con la selección absoluta... ...como son Sara Serrat, del Sporting de Huelva... ...Carmen Menayo del Atlético de Madrid... ...Irene Guerrero, del Betis... ...Ángela Sosa, del Atlético de Madrid... ...y Alba Redondo, del Fundación Albacete. El único amistoso cerrado... ...es el de Alemania-España... ...el 13 de noviembre a las 4 en Erfurt. Y además contamos también que esta semana vuelve la Champions, mañana miércoles, día 26 de septiembre, a las 6, Barça-Big Cathy Las de Fran Sánchez han de remontar el 3-1 de la ida y a las 8, Manchester City, Atlético de Madrid 1-1 en el partido en el cerro. Luego lo vamos a comentar todo, vamos a charlar con Borja Rodríguez, con el que también vamos a hablar del polémico premio de best Concedido a Marta Vieira da Silva, más conocida como Marta, la jugadora brasileña del Orlando Pride de Estados Unidos, que ha sido galardonada con ese premio de Best y hay muchas opiniones al respecto. Y además, Ryan Pedros fue reconocido como mejor entrenador de fútbol femenino por su labor en el Olympique de Lyon, donde ha sido campeón de la Champions y campeón de Liga. Ya no me enrollo más, vamos a empezar, pero antes, como siempre, os recuerdo dónde podéis encontrarnos, dónde podéis interactuar con nosotros. En las redes sociales estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com areachicacope. Ahí, como siempre, leemos y tenemos en cuenta todos vuestros comentarios. Comenzamos ya a los mandos. En la técnica tengo conmigo al gran José Colchero. Empezamos ya, vamos a saludar a María Sunquiñones. a ir ahora hasta un vestuario que tiene que estar bastante feliz y bastante satisfecho eh, todas sus jugadoras de cómo ha arrancado esta temporada, porque no podíamos decir lo mismo de la temporada pasada y nos eh, vamos a pasar unos minutos un ratito charlando con ...una de las jugadoras que mejor representa el sentir del vestuario... María Sun Quiñones, de Jugadora de la Real Sociedad. Hola, María Sun. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero preguntarte cómo estáis en el vestuario de la Real... ...y cómo estás tú personalmente con este arranque de temporada... ...que tiene muy buena
2: pinta. Bueno, pues contentas, ¿no? Eh, al final hemos trabajado mucho durante la pretemporada... ...para que pudiéramos comenzar la Liga de la mejor manera posible... ...y sí que es verdad que en los dos primeros encuentros hemos podido conseguir la victoria... ...y en este último, bueno, conseguimos aunque sea empatar el partido... ...que no lo teníamos fácil y, y contentas por por eso, ¿no? ...por el trabajo que está haciendo todo el equipo y sobre todo por lo que mencionabas tú, ¿no? ...el comienzo de, de la liga del año pasado pues fue bastante difícil para nosotras... Y luego nos costó mucho remontar todos esos puntos perdidos al comienzo de la liga... Mm y este año parece que ya todo pinta de otra forma, ¿no? Eh, tenemos que seguir trabajando, pero bueno, es un hecho que, que ya está ahí y los siete puntos que tenemos son, son importantes.
1: Siempre se habla mucho al principio de la temporada, bueno, quizá un poco también nos precipitamos los periodistas los que hablamos de, de vosotras y el año pasado sí que es verdad que costó mucho conseguir la primera victoria eh, eh, un equipo que nos tiene acostumbrados a un buen juego, que siempre está luchando en los puestos de arriba, eh, puestos de copa. Eh, ¿Cómo recuerda ¿Cómo ¿Recuerdas esos momentos del año pasado cuando se decía, madre mía, que la Real se descuelga y, y que esto va a ser imposible luego eh, tener ahí, estar en los puestos de, de seguridad, digamos, de la tabla, un poco más tranquilas, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas, estos momentos del año pasado?
2: Hombre, pues unos momentos muy duros, ¿no? Porque al final eh, el equipo estaba unido, sabíamos que, que estábamos en una mala racha, que seguíamos trabajando y al final yo creo que lo más duro era ir todos los días a su dieta, seguir entrenando, intentar estar motivadas para luego el fin de semana poder dejarnos la piel en, en el campo y, y luego los resultados encima no se veían, ¿no? No se veían reflejados en el resultado. Igual no tanto en el juego, porque sí que es verdad que en juego pues no parecía que, que jugásemos mal ni nada, pero sí que es verdad que al no meter goles o al no conseguir los puntos que que nosotras pensábamos que deberíamos haber conseguido, pues sí que es verdad que nos íbamos pues un poco hundiendo cada semana un poco más, ¿no? Pero yo creo que al final el equipo fue muy constante a la hora de ir trabajando semana tras semana y yo creo que eso fue lo que después nos dio fuerzas, ¿no? Para una vez conseguido el, el primer triunfo, es seguir mejorando día a día y, y luego pues poder conseguir el resultado que conseguimos. Fue entrar en Copa y, y disputaron unos buenos partidos.
1: Eh, sin embargo, en esta tercera jornada, ya lo has mencionado, habéis eh, conseguido un empate, traer un empate desde Logroño con un recién ascendido. Yo no sé si esto eh, lo consideráis eh, vosotras tropiezos, han dado rabia esos dos puntos perdidos ante un recién ascendido que, que traía, bueno, pues eh, venía de un par de partidos bastante complicados, eh, de no haber podido sumar eh, ningún punto. Bueno, había sumado uno, perdón, en la primera jornada ante el Valencia, que también consiguió un empate, pero nos, vosotras no sé en la Real Sociedad cómo lo veis, si esto para vosotros es un eh, ha sido un mal partido, si seguís en la línea no pensáis en que os habéis dejado esos dos puntos y hay que mirar eh, para adelante y, y seguir.
2: Hombre, yo creo que siempre que se suma es positivo, ¿no? Partiendo de esa base, mm. yo creo que sí que es verdad que, que un vida ha estado muchísimo mejor, pero al final eh, tenemos enfrente a rivales muy muy potentes, no, por así decirlo, que, que suben de segunda división, que tienen la ilusión por las nubes y que se van reforzando cada año mejor. Eh, eso dice mucho de, de nuestra liga, de las jugadoras que tenemos y de los rivales, no. Eh, al final. Yo creo que todo va mejorando y en los sí. partidos se se nota sí que es verdad que bueno yo creo que por juego fuimos un poco superiores, pero al final lo que importa es el marcador no eh, ellas fueron eficaces en las jugadas que, que tuvieron oportunidad de finalizar jugada y nosotros no nosotras no tanto entonces al final eh, bueno es un aspecto que es importante para nosotras no el tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta para la próxima vez pues. es Estar más intensas a, a la hora de defender, pero yo creo que no no es un trapiezo en, en ningún caso. Yo creo que seguimos por el buen camino, eh, tenemos que seguir esta línea, no mantener esta tensión y esta intensidad a la hora de entrenar para luego los... Los partidos que, que vengan, pues poder estar en la misma altura en lo que hemos estado en, en estas tres jornadas.
1: Ahora vienen un par de partidos, digamos, un poco más complicados, o bueno, a priori por los eh, rivales que, bueno, nunca se sabe, ¿no? En el mundo del fútbol, pero en dos jornadas, bueno, en esta que viene este fin de semana os vais a enfrentar en Casal Sevilla y en la próxima llega el Athletic de Bilbao Real Sociedad, el Derby. Eh, ¿Cómo encaráis estos partidos que a priori parecen un poco más exigentes?
2: Bueno, pues lo que te venía diciendo, ¿no? Seguir trabajando esta semana para poder eh, conseguir la victoria el domingo, que es a priori el objetivo más cercano que tenemos, ¿no? Y es en lo que tenemos que pensar. Okay. Pero sí que es verdad que al acercarse un derri, pues siempre tienes esas sensaciones de vamos a ponerle un poquito más de ganas porque las leonas vienen y, y no queremos que nos coman. Uh
1: -huh. Al
2: final eh, es un bonito partido, siempre es especial. no Al final son jugadoras que, que conocemos desde hace muchos años, que, uh -huh. que, que bueno con muchas hablas hemos jugado en las elecciones o incluso en algunos otros equipos, pero yo creo que a, a pesar de ser especial y bonito, tiene que, que ser muy intenso y, y extraño. Yo creo que que el calendario por lo menos eh, nos va a llevar a nosotras en una eh, dinámica más positiva. Entonces yo creo que eso lo tenemos que coger y... Mm y no soltarlo hasta que
1: pase por el <risa> derby. ¿Cómo habrían sido estos partidos? Te tengo que preguntar por ella, por tu compañera de equipo, por Naikari, que hemos eh, tenido noticias hace nada que parecía que el PSG eh, estaba interesado en llevársela a Francia y de repente bueno, pues la Real anunció que se quedaba, que es sin duda una buenísima noticia para la Liga Iberdrola, buenísima noticia para vosotras como jugadoras de la Real y, y quizá también, eh, bueno, quizá no, sin quizá, es una buenísima noticia también para la selección española, que ahora por cierto te preguntaré porque las dos acabáis de entrar con Boca en la última lista de Jorge Vilda que ha anunciado eh, que os concentráis para próximos entrenamientos en las eh, rozas. Bueno, eh, pues eh, te quiero preguntar por eso. ¿Qué significa que se quede Naikari, una jugadora como Naikari en la Real?
2: Bueno, pues al final eh, que se quede Naikari pues es, es un hecho muy importante. no Al final es una jugadora muy importante para nosotras eh, a pesar de la edad que tiene que es muy joven, es muy madura y al final eh, bueno, era un tema que, que le incumbía a ella, ¿no?, eh, principalmente. Al final, eh, los que estamos ahora también queremos lo mejor para ella. Ella ha tomado esta decisión, nosotras felices de que continúe con nosotras, porque así vamos a poder eh, seguir aprendiendo de ella, seguir creciendo todas juntas y, y pues tener un bloque más sólido, ¿no?, al final este año... Eh, bueno visto lo he visto en el comienzo de Liga yo creo que tenemos un bloque bastante sólido tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo y que, que tengamos la oportunidad de seguir manteniendo este bloque pues es muy positiva y al final yo creo que el hecho de que ya nos conocemos mucho eh, va a hacer que el equipo siga creciendo
1: y por último, eh, la selección, imagino que estás feliz, una nueva convocatoria y quizá es mucho hablarse que las jugadoras sois muy prudentes en este aspecto, pero bueno, está ahí a la vuelta de la esquina nuestro segundo Mundial, imagino que es un sueño y un objetivo, claro, ¿no María Sun?
2: Pues un sueño sí, la verdad, <risa> eh, yo que el anterior lo vi desde casa, ¿no? que también era muy mm. pequeñita, ...y con muchísima inclusión ...al final es un, un... hecho muy importante ¿no?... ...para la historia del fútbol femenino español... ...y que bueno... ...que estemos allí esta vez... Eh, con, ...con Nuria y con y también... Mm. ...yo creo que es un hecho muy importante también... ...para la Real Sociedad... ...y de, de destacar también las convocadas... ...con la selección 119 de Nerea y Carla... ...que al final también es algo que... ...que la Real tiene que agradecer ¿no?... ...y nosotros mm. que tenemos que agradecer a la Real... ...que estamos trabajando muy bien y al final... Toda esta recompensa también se, re, se ve reflejada de, de una forma u otra en las convocatorias de la Selección Española.
1: Bueno, pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo, también ahí con la selección, aunque sean entrenamientos, bueno, pues todos sabemos que, que Bilda está muy pendiente de todo, de partidos oficiales, de entrenamientos para, bueno, para esa futura lista para el Mundial en la que esperamos y deseamos que, que puedas entrar, porque eso será una muy buena noticia para, para la Real y para ti en particular, por supuesto. Así que María Sun, muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica con nosotros y toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada y para esa llamada de la selección. Vale, pues muchísimas gracias. Un beso grande, María Sun, chao.
0: Un beso.
1: Una mujer sentada en un banquillo en primera división en la Liga Iberdrola es nuestra segunda invitada en el área chica de hoy, es una invitada de lujo porque ha sido galardonada y reconocida por sus muchos méritos y el esfuerzo que lleva haciendo año tras año con el premio Ramón Cobo. A mejor entrenadora de la Liga Iberdrola que va a recoger el próximo día 2 de octubre en Las Rozas sobre las 2 de la tarde. Queríamos llamarla para felicitarle por este premio y también para conocer cómo está su Betis. Ella es eh, María Pri, entrenadora del Betis. Hola María. Hola, buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese merecidísimo premio que te han otorgado. Muchas
3: gracias. Gracias.
1: Bueno, eh, quiero saber cómo estás, eh, aparte de dejando en margen el, el, el premio, cómo estás en este arranque de temporada, cómo te sientes con el equipo, cómo estáis, porque ha sido un inicio un poquito irregular, con dos derrotas y una victoria, la primera, la que firmasteis el pasado fin de semana. ¿Cómo estáis en este inicio? Bueno,
3: eh, nosotros estamos tranquilos, por lo menos yo estoy tranquila, porque es verdad que que al final, pues los dos primeros partidos no conseguimos el mejor resultado posible para conseguir la victoria, pero tranquila porque creo que, que estamos entrenando bien, estamos trabajando bien, el equipo está evolucionando con respecto a la temporada pasada, así que, que nosotros tranquila porque sabíamos que, que tarde o temprano llegaría esa, esa victoria y bueno, y creo que también mm, somos un equipo muy, muy ofensivo, que también arriesga mucho y está claro que cuando... En ambas áreas cometemos errores, tanto a la hora de, de no ser eficaces de Caragol como cometer errores defen eh, defensivos, pues nos ha estado penalizando la primera jornada.
1: Es que parece un poquito eh, extraño, se nos hace extraño a la prensa, a los que seguimos el, el fútbol femenino, porque aparte eh, estamos acostumbrados a ver eh, jugar muy bien al Betis, a, a tu Betis, a tus chicas, y entonces se nos hace un poquito raro veros ahí en la décima posición de la tabla, acaba de empezar esto, que también encendemos las alarmas muy pronto, pero ver al Betis sumar solo tres puntitos, viene eh, es cierto también que habéis empezado con un calendario que no era fácil. Habéis tenido ahí al Español, al, al Granadía Tenerife y vuestra primera victoria frente a un recién ascendido como el Málaga. Pero se nos sigue haciendo extraño, ¿no? Pero tú, tú tranquilizas, ¿no? Desde el vestuario del Betis que esto acaba de empezar y que queda mucha temporada, ¿no?
3: Sí, por supuesto, porque además sí que es verdad que, que a lo mejor nadie esperaba que tuviéramos tres puntos pero creo que, que también tenemos que, que ser conscientes de dónde estamos, que la liga ha mejorado muchísimo, que el nivel competitivo ha subido bastante con respecto a la temporada pasada y creo que, que ningún partido, ningún rival va a ser fácil, ni para nosotros, ni, ni que el Betis juegue en contra de los demás equipos. Por lo tanto, creo que tenemos que ir poco a poco, nosotros tenemos que, que seguir manteniendo nuestra identidad, nuestro estilo de juego, nuestra filosofía y, y, y eso es lo que nos ha llevado a estar, o la temporada pasada terminada como la terminamos, así que mm -hmm. vamos a seguir eh, siendo positiva, vamos a seguir trabajando porque estoy segura que los resultados llegarán.
1: Quizá también mencionas tú el año pasado, eh, una de las campañas, eh, si no la, la más brillante del Betis. Eh, yo creo eh, eh, que esto igual también eh, lo podemos traducir desde fuera como un poquito, un extra de presión. Eh, ¿Tú cómo lo ves como entrenadora, como eh, técnico del Betis? Cuando, bueno, pues son esta es la tercera temporada en primera que va a cumplir el Betis. En la primera eh, se cumplió con creces el objetivo de la permanencia. En la segunda se jugó en el Villamarín, eh, de lo que ahora hablaremos también un poquito, y se alcanzó puestos de Copa de la Reina. La primera participación del Betis en Copa de la Reina, aunque luego se cayó en, en eh, cuartos contra el Granadilla. Pero esto es presión extra, el haber sido eh, tan eficientes en temporadas anteriores para que en, esta, en, la en la jornada 3 estemos diciendo, ojo el Betis.
3: Bueno, creo que es más que presión extra... Eh, ...es trabajo, al final esto es una carrera de fondo, eh, ni en la jornada tres se pierde en liga ni se gana en liga... ...por lo tanto nosotros tenemos que ir trabajando día a día como llevamos haciendo ya eh, esta temporada atrás... ...creo que, que si pensamos en la tercera jornada que vamos a ser campeona de liga uh -huh. o que vamos a estar eh, descendida ...o que no vamos a cumplir el objetivo ...creo que que se nos haría una temporada muy pesada... ...y creo que no estaríamos actuando de, de manera correcta... ...así que nosotros vamos a ir eh, como siempre... ...pensando e intentando vivir eh, el presente... ...porque creo que eso es lo que nos va a dar... ...o nos va a decir a final de temporada dónde estamos... ...preparar cada partido lo mejor posible... Y, y sobre todo seguir confiando en nuestra plantilla que tantas alegría nos da, sí que es verdad mm -hmm. que ellas son las primeras que se exigen por mejorar sí que es verdad que, que además tenemos una afición muy exigente por cómo hemos estado haciendo atrás las cosas pero bueno, creo que, que tenemos que entender también que no hemos comenzado de la mejor manera posible pero que bueno, que, que esto no significa que que el Betty la temporada pasada era el equipo de revelación y este mm -hmm. año pues pase un un equipo caos, sino todo lo contrario. Tenemos que ir poco a poco y, y tenemos que seguir trabajando, que es lo importante.
1: Sí, ¿no? un poquito de equilibrio también, que desde fuera quizá las cosas, eh, unos años os aupamos a, a, muy arriba, ¿no? Y otros años en la de jornada 3 estamos todos preocupados. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo? ¿Te planteas ya eh, desde el inicio de la temporada un objetivo claro para transmitirle a tus chicas para decirle, pues el año pasado fuimos sextas, este año hay que mejorarlo o eso eh, no no, no hay que decirlo tan pronto, no hay que poner el objetivo tan alto tan pronto
3: Bueno, eh, yo desde que llegué al Betis hace siete temporadas Sí que tengo un objetivo que es mejorar lo de la temporada hmm. anterior eh, ¿Por qué? Porque creo que, que tenemos equipo para eso Eso no significa mejorar la temporada pasada, no significa que vamos a tener que ir a la tercera Ni que vamos a tener que ir a la segunda hmm sino es que el equipo vaya creciendo, que el equipo vaya evolucionando, que en una situación de partido no cometan los mismos errores que la temporada pasada, eh, que se sepan adaptar a todas las circunstancias de partido. Creo que al final, eh, si mejoramos esos detalles, eh, indirectamente vamos a mejorar en, en la clasificación. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que intentar que nuestras jugadoras crezcan, que deportivamente, que, que nuestro equipo crezca deportivamente y al final de temporada, pues esperamos estar lo más alto posible, pero para eso creo que todavía queda mucho.
1: En ese crecimiento de tus futbolistas. Eh... Tenemos que hablar porque la actualidad manda. Hemos conocido la última lista de Jorge Bilda para la, eh, para entrenamientos oficiales en eh, las rozas, en la ciudad del fútbol, y ahí tenemos a dos jugadoras del Betis, a dos de tus chicas, como son Irene Guerrero y Rocío Galvez. No sé si has podido hablar con ellas para eh, darles la enhorabuena por esta última convocatoria.
3: Sí, por supuesto. Además, cuando nos hemos enterado estábamos, estábamos todas entrenando. Ah mira, pues, ha sido. <ríe> una alegría muy positiva para para todas porque son dos jugadoras que que lo dan todo que, que tienen muchísima implicación con el con el Betis, además por cómo los profesionales que son las dos y al final pues bueno eh, rocío ya el año pasado estuvo uh -huh. jugando sí. eh, uno de los torneos en Chipre y, y Irene que no ha nunca había ido antes a la selección resulta que su primera llamada es con la saluta pues uh -huh. imagínate lo uh -huh. feliz que está bueno, al final creo que es reconocimiento al trabajo que llevan haciendo muchos años y es momento también de que, de que disfrute ese, ese momento.
1: ¿Y qué tal con los fichajes, María? ¿Habéis, tenido, habéis hecho cuatro fichajes este verano. Portera, que es de Dolan, delantera, Marianela Simanoski que viene del Valencia, defensa y centrocampista del Ajax, eh, Willy y Merel. ¿Qué tal con eh, las chicas nuevas? ¿Cómo se adaptan? Eh, ¿Cómo las ves en, en tu proyecto?
3: Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos muy contentas con ellas, porque además se han adaptado a la perfección a, a lo que nosotros queríamos, nuestro estilo de juego, entienden perfectamente y con el equipo se han adaptado a las mil maravillas con el vestuario, así que eh, terminando de, de mejorar matices que puedan ayudar a que el equipo crezca con la incorporación de ellas y que, por supuesto, ella también crezcan dentro de, de nuestro equipo. Creo que, que eso era lo importante, unir bien las piezas. Estamos en, en ese proceso de, de cohesión, eh, de, de concepto que ella tenía y que ahora pues nosotros lo, lo tenemos que orientar más hacia, hacia nuestro estilo de juego, hacia nuestra identidad, mm -hmm. pero la verdad que son jugadoras que desde que llegaron lo han dado todo por, por las trece barras, que se dejan todo en cada entrenamiento y ya pues lo único que, que le falta es quitarse ese peso de encima como fichaje, como incorporación y, y disfrutar. Creo que, que esa también va a ser la clave para que, que veamos a cuatro grandes eh, futbolistas que ya nosotros cuando la vemos entrenar eh, tenemos la suerte de, de poder disfrutar de ella en los partidos cada vez están ella están adquiriendo un, un papel cada vez más importante, se están encontrando y creo que, que eso es que son es lo bueno y lo positivo
1: y eh, quiero preguntarte por supuesto, ¿qué significa para ti haber sido reconocida? Bueno, yo sé que siempre en el mundo del fútbol eh, todas nos decís, incluso entrenadoras, entrenadores, que los premios individuales los agradecéis, pero lo más importante es ganar cosas con el con el equipo, con el grupo, el colectivo pero quiero preguntarte, ¿qué significa para ti que te hayan reconocido el trabajo que llevas haciendo año tras año en el Betis? Que es muy difícil eh, conseguir lo que tú has conseguido, una permanencia cómoda con el Betis, meterlo al, al año siguiente en Copa eh, que se reconozca tanto el juego del Betis que se identifique tan bien y que a la gente le guste ver al Betis eh, Féminas, ¿qué significa para ti que te hayan reconocido todo esto?
3: Bueno, la verdad que cuando me llamaron súper <risa> super orgullosa, sí que es verdad que, que no me lo esperaba para nada, hay que reconocerlo también, creo que he tenido la suerte el año pasado de vivir con grandísimos compañeros y grandísimos entrenadores. Y bueno, como tú bien dices, al final es María Pri la cabeza visible que, que tiene que recoger el premio Ramón Co pero me quedo con, con el reconocimiento, que creo que ese es un reconocimiento más a todo lo que se está haciendo bien en el Betty a que cada vez el Betis va adquiriendo mayor importancia, bien sea con cuerpo técnico, bien sea con jugadora, y, y súper feliz. Y que es verdad que ya esta semana, pues... Eh, la semana pasada ya salió de manera oficial eh, el viernes lo de lo del premio. Uh -huh, eh, sí. Ganamos en Málaga. Hoy uh -huh. nos enteramos de, de la convocatoria. de Todos son alegrías, ¿no? Bueno, eh, yo lo único que quiero es que el fin de semana pues ganemos y será una semana redonda donde el Betis uh -huh. en general hemos vivido momentos muy buenos, momentos que pasan a la historia, que también tenemos que, que disfrutarlos. Y creo que al final, eh, como club y como, como entidad, como equipo, tenemos que estar muy tranquilas, muy, tranquila muy orgullosas, porque creo que se están haciendo muy bien las cosas y cuando se hace tiempo al final llegan estos reconocimientos.
1: Contra el Madrid, Club de Fútbol Femenino, va a ser ese próximo encuentro del Betis en, en casa. Eh, ¿Algún mensaje en especial que te haya hecho especial ilusión recibir de, de enhorabuena, de felicitación después de, de que se conociera que te premiaban?
3: Bueno, mensajes especiales creo que… Todos, ¿no? <risas> todos, porque además cada uno, por lo que te escriben, por lo que te dicen, viajan por redes sociales o de manera privada, sí. eh, tiene un, un significado diferente. Pero bueno, creo que al final eh, me quedo con… o por lo menos mm, que siempre mi familia esté está cerca mía, que además… Me está apoyando, yo soy una entrenadora que que además soy muy exigente y también eso hace que en determinados momentos a las personas que están en mi entorno pues, pues esa exigencia también la lleve con ellos y siempre están dándome calma y tranquilidad. Así que, que creo que esto también es reconocimiento y bueno y agradecimiento a, a ellos porque sin mi familia, sin mis amigos más, más íntimos, pues creo que esto tampoco podría ser... Mm o podría haberse conseguido porque son en determinados momentos, después de tanta euforia, son los que también me hacen tener los pies en el suelo y, y ser humilde y seguir siendo la misma persona que era hace una semana.
1: Eh, para terminar, María, el año pasado eras la única mujer sentada en un banquillo de primera división en la Liga Iberdrola. Este año, afortunadamente, tenemos a una más, una entrenadora más eh, del Rayo Vallecano, Irene Ferreras, que te acompaña en esta aventura. Y yo quiero preguntarte, siempre estamos comentando lo difícil que es ser mujer en muchos ámbitos de la sociedad, las trabas que tenemos, las dificultades que nos ponen. Eh, y yo quería preguntarte a ti, que te tengo al otro lado del teléfono, y que fuiste la primera mujer en sentarte en el banquillo del Benito Villamarín, y eso ya es historia, eres una pionera de esto, y yo creo que todas las que llegan hasta aquí se fijan en ti, en tu ejemplo. Eh, ¿Tú te has sentido alguna vez eh, incómoda, eh, tratada en este mundo de, de hombres? ¿Es difícil ser entrenadora en el fútbol o no?
3: Bueno, yo sí te digo la verdad, eh, para mí no ha sido difícil, para mí no ha sido difícil porque eh, es verdad que el Betty Confía en mí hace siete años, que además eh, es verdad que ahora está el fútbol femenino en auge, eh, cada vez llegamos más a los medios de comunicación, pero es verdad que yo siempre he tenido el apoyo de, del Betty, la confianza plena de ellos hacia mi persona, y yo me siento una privilegiada, tengo que tengo que reconocerlo. Sí que es verdad que ha habido momentos en los que hemos pasado a la historia, tanto Betty como como yo, y vamos a, vamos de la mano, vamos en el mismo camino, bien porque jugamos en el, en el estadio, eh, fue el primer partido, fue algo súper bonito contra el Santa Teresa, además como ganar y además yo era eh, la, la entrenadora. Entonces, creo que se están viviendo un momento muy bueno, pero yo sí tengo que decir que es verdad que afortunadamente a mí el Betis pues, eh, contó conmigo hace ya siete años, sigue contando conmigo, espero que siga contando conmigo y, y yo sí que no me he encontrado a lo mejor ...esas dificultades que se pueden encontrar otras compañeras... ...y es verdad que este es mi tercer año en Primera División... ...en la Liga Verdrola ...y tengo que decir también que a pesar de que... ...el año pasado era la única mujer... ...este año también está Irene del Rayo conmigo... Eh, ...el respeto y, y el trato por parte de, de todos mis compañeros... ...conmigo es, sensa es sensacional... Eh, no hay ni, ni temido por encima del hombro porque tú seas mujer, porque yo sea hombre, eh, todo lo contrario, creo que, que somos personas, todo el mundo vamos a una, todo el mundo al final lo que queremos conseguir es que el fútbol femenino siga creciendo, por lo tanto yo el trato de, de mis compañeros hacia mí oh, creo que, que es totalmente cordial dentro de, de la normalidad y creo que eso también es bueno.
1: Bueno, María, pues eh, enhorabuena por todo lo que has conseguido y por lo que te queda por conseguir, que seguro que es aún mejor. Muchas gracias por haber estado hoy en Área Chica.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un
1: abrazo grande y suerte para el Betis en lo que resta de temporada. Chao, María. Bueno,
3: chao, hasta luego.
1: Nos pues vamos ya hasta la categoría de plata de nuestro fútbol femenino, hasta la segunda división y allí nos espera, como siempre, nuestro gran Ceci Martín, colaborador de F Femenino. Hola, Ceci.
0: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Vamos a darnos una vuelta por la segunda división a ver qué es lo que ha ocurrido y comenzamos, como siempre, repasando ese grupo primero en el que es líder con dos puntitos de ventaja, el Real Oviedo sobre el Deportivo Abanca.
0: Pues el Oviedo se sitúa al líder, como hemos dicho, en solitario tras derrotar al Sporting de Gijón por 5-2 en uno de los duelos por todo lo alto. En el otro envite, entre aspirantes, el Friol fue el que se impuso al Racing de Santander para continuar invicto y en posiciones de primera B, igualado a puntos pues, con el Deportivo, que realmente asusta este fin de semana 9-0 al monte con Hat-Trick de Iris. Y también, 7 puntos tiene la revelación de este inicio de la temporada, el Valladares, que este domingo se impuso al Sardoma en el Derby Biggest.
1: En el grupo segundo tenemos un empate en lo más alto de la tabla. Nueve puntos tiene el Deportivo Alavés y nueve puntos tiene también el Eibar. Son dos puntitos más que el filial del Athletic, que es tercero, y que el Osasuna, que es cuarto con los mismos, con siete.
0: Eso es, Alavés y Eibar quieren el título una jornada más y ya van tres. Tanto uno como otro equipo volvieron a adjudicarse los tres puntos que había en juego. El Alavés impuso 3-0 al Oliver para promediar la espectacular cifra de cinco goles por partido. Mientras que Leiva, por su parte, goleó 1-5 a Lañorga en el duelo de la jornada. Además de los dos líderes, Athletic B y Osasuna, son las otras dos escuadras invictas, en su caso con dos victorias y un empate. Y ambas, como hemos dicho, se sitúan en posiciones de primera vez.
1: En el grupo tercero nos encontramos con tres equipos en lo alto de la tabla con los mismos puntos. El Seguil es primero con nueve puntos. El Collerense ocupa la segunda plaza de la tabla con nueve puntos también. Y tercero es el Zaragoza, también con nueve. Son dos puntos más que el cuarto clasificado, que es el filial del Barça.
0: Pues el trío de cabeza continuará haciéndolo una semana más, ya que, como hemos dicho, los tres implicados solventaron sus envites jugando como locales. El Seagüí goleó por 7-0 al, al Mallorca Top Football. El Collerense venció al Igualada y el Zaragoza venció también por la mínima contra la M. El otro, el otro equipo invicto, en su caso, con dos victorias y un empate, como hemos dicho, es el Barcelona B, que se mantiene cuarto con tres unidades de ventaja con respecto a sus más inmediatos perseguidores.
1: Y en el grupo cuarto nos encontramos con cuatro equipos con los mismos puntos, el Granada en primer lugar con siete puntos, los mismos que Cáceres, Santa Teresa de Badajoz y el hispalis un puntito más que quinto, sexto y séptimo como están las cosas en el grupo cuarto que son Córdoba, el filial del Málaga y el Extremadura.
0: Pues eso es, cuatro equipos invictos, pero aquí ninguno con pleno de puntos. Y es que los hasta el momento líderes, Córdoba y Extremadura, perecieron como visitantes este fin de semana, para abandonar así las posiciones de privilegio que ahora caen en manos de París, que venció precisamente al Extremadura, del Santa Teresa, del Cáceres y del Granada, que goleó al Peña al Valle por un incontestable 15-0. También destacable, por cierto, la goleada del Sporting Huelva B, por 7-0, para estrenar así su casillero de victorias.
1: Tampoco hay líder destacado en el grupo quinto, donde tenemos tres equipos con nueve puntos, el filial del Atlético de Madrid en primera posición, seguido de Tacón y Dinamo Guadalajara, dos puntos más que el cuarto, que es el Pozuelo Alarcón.
0: Goles son amores y, sobre todo, para el trío de cabeza de este grupo, que continúa sumando pleno de unidades. Si el Atlético B se impuso 4 a 1 al Torrelodones, tanto Dinamo Guadalajara como Tacón respondieron anotando seis goles como visitantes, destacando entre ellos los hasta cuatro materializados por Lorena Navarro para el conjunto madrileño, que lidera la clasificación por mejor diferencia de goles. Tras los favoritos, pues emerge el Pozuelo, en posiciones de primera vez tras un muy buen inicio de temporada.
1: En el grupo sexto llegamos a Canarias, la parte del grupo de Tenerife. Encontramos a tres equipos, a cuatro perdón, que han hecho pleno de puntos en estas tres jornadas. El filial del Granadilla en primera posición, seguido del Tacuense, del Atlético Unión de Guimar y del San Antonio Pilar. Seis puntos tienen quinto y sexto, el Yamoro y el Sanse.
0: Cuatro equipos suman pleno de puntos en este inicio de temporada. Además, tres de ellos disfrutan de las alturas sin haber encajado ni una sola diana. Hablamos concretamente del Granadilla B, del Tacuense y del Atlético Unión de Wimar. Con ellos, y pese a contar con números mucho más discretos, permanece el San Antonio Pilar, que se mantiene entre los más grandes.
1: Nos vamos hasta la otra parte del grupo de Canarias, Las Palmas. Aquí encontramos a tres equipos con nueve puntos, Unión Viera como líder, Femarguín segundo y tercero, Juan Grande. Seis puntos suman otros tres equipos, cuarto, quinto y sexto, que son El Achamán, Las Majoreras y Unión Deportiva Las Torres.
0: Pues Unión Viera, Femarguín y Juan Grande acumulan ya una treintena de goles a favor, hecho que los, por, que los convierte claramente en los líderes destacados de este grupo. Este fin de semana, pues nuevas goleadas de dos de ellos, con la excepción de Juan Grande, que venció por la mínima al hasta el momento invicto Las Majoreras. Otro invito que cayó pues fue la Chamán, en su caso, en Feudo de las Torres.
1: Y en el último grupo, en el grupo séptimo, nos encontramos con cuatro equipos que se han dejado dos puntitos por el camino. Nadie suma los nueve, suman siete, Lorca, Levante, el Atlético, el, el filial del Levante, perdón, el filial del Valencia y el Villarreal. Seis tiene en quinta posición el Alhama.
0: Pues eso es, Andrea, como bien comentas, de nuevo cuatro equipos de encabeza, pero sin contar ninguno con pleno de puntos. Y es que si los filiales de Levante y Valencia se repartieron las unidades tras un vibrante derby, que finalizó por cierto 3-3, Villarreal y Lorca también hicieron lo propio en otro encuentro por todo lo alto. Así que el esférico caía en el tejado del Sporting Plaza de Argel, que tenía la opción de asomar la cabeza entre los cuatro primeros. Pero las alicantinas perecieron en el derbi ante elche, siendo incluso superadas en la clasificación por hasta tres equipos, alama Mislata y Maritim.
1: Todo en orden, todo colocadito y ordenado por nuestro Cesi en la segunda división una semana más. Así que te escuchamos con los resultados de la próxima jornada la semana que viene. Cesi, un abrazo.
0: Un abrazo.
3: La polémica,
1: ha llegado la hora de la polémica, y ahora os lo vamos a explicar. Es el tiempo del fútbol internacional pero en el que hoy va a ser un poquito más eh, tiempo de premios internacionales, eh, supongo que ya sabéis por dónde van los tiros, tengo al otro lado del teléfono ya dispuesto a disparar a Borja Rodríguez de Fame Internacional, hola Borja
4: bueno, a mí las polémicas, ¿no? Pues, pues
0: sí, <risa> <venga>. <risa> vamos, para allá.
1: vamos con la polémica. Ya lo hemos explicado cuando comenzábamos este Área Chica. Hoy vamos a eh, emplear un poquito del tiempo de Borja, de nuestro Food Femme Internacional, en el premio de Best, en los premios de Best que se entregaron en la Ciudad de Londres y en los que se entregó también, aparte de los eh, premios masculinos, también premios al fútbol femenino. Se entregó mejor jugadora, de Best a mejor jugadora y el de Best a mejor entrenador de fútbol femenino. El de la mejor jugadora se le entregó a Marta Vieira da Silva, eh, más conocida como Marta en el mundo del fútbol, la jugadora brasileña que ahora mismo milita en el Orlando Pride de Estados Unidos. Y ese es el primer premio que quiero que comentes. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con este premio? Porque hay muchas opiniones eh, a favor y en contra de este galardón, pero hay que decir que las hay más, eh, no en contra de, de, del valor de, la, de Marta, que todos conocemos eh, los que hemos visto un poquito de, de fútbol femenino, tú has visto muchísimo más, pero eh, bueno, que es eh, una de las mejores jugadoras, si no la mejor jugadora de, de la historia del fútbol femenino, pero que quizá es un premio un poquito eh, a destiempo ahora mismo, ¿no? ¿O qué, Borja?
4: Bueno, Andrea, el premio, eh, la gana empezaba con Salah, ¿no?, siendo el Puskas, sí. pues ya tenía pinta que iba a ser un poco de risa el premio. De ahí la, todo para abajo, gana, ¿no?
1: ¿no? No te gustó sí, nada poco, tampoco el Puskas. Tampoco
4: mucho, ¿no? Pero que también el Puskas significa un poco como lo que es el premio, ¿no?, un poco globalización. Pero uh -huh. el fútbol masculino lo entiendo porque al final eh, es un deporte, ¿no?, es el deporte... Yo creo que es el atletismo, pero bueno, es el deporte rey del mundo del fútbol. Uh -huh. El fútbol, ¿no?, pues entonces se comprende. Pero el fútbol femenino, eh, la FIFA intenta hacer un premio global... Cuando el fútbol femenino, pues realmente eh, digamos que somos unos países, una cantidad de países reducido, ¿no? Y el problema está, o sea, Marta es la mejor jugada de la historia, eso no hay que poner ninguna duda, y uh -huh. y ella no tiene culpa de que, de que le voten, ¿no? <risa> claro. El problema, el problema es el sistema de votación, ¿no? Es verdad que la, UEFA, uh, la FIFA, perdón, para evitar pues que algunos años se votaba a jugadoras que a lo mejor estaban en alguna retirada, ¿no? Pues para evitar, digamos barbaridades aún mayores, pues uh, se, se cogieron un panel de expertos y, y se pusieron a que nominaran a 10 jugadoras, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí entre ellas la nominada está Marta, que dices, com, cogiendo el 2018 no no debería estar, porque habrá 20, 30 mejores jugadoras que ella, ¿no? Pero es que el problema también dentro de este premio es, son las fechas, ¿no? Porque, por ejemplo, se, se, se cuenta desde, creo que si me equivoco, desde agosto del año pasado hasta mayo, casi agosto de, de, de este año, ¿no? Con lo que no tienes en cuenta el final de liga en Estados Unidos, la mejor liga del mundo, que fue este, este domingo, este sábado al domingo, ¿no? Y, y tienes en cuenta lo de la temporada anterior, entonces no 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 son fechas muy claras, ¿no? Y ahí empieza el, el problema en el premio, ¿no? Y, y luego ya pues las votaciones son un, un auténtico desastre.
1: Eh, tenemos, eh, quien te siga en Twitter eh, Hemos podido leer eh, bueno, como, como explicas Qué es lo que ocurre Con este sistema De, de votaciones ¿no? Y hablas Del de, de top 25 sí, hay, Del ranking FIFA ¿no?
4: Hay como Digamos que uh, Bueno pues Lo que decimos El fútbol, eh, el fútbol femenino Pues uh, hay unos países En ¿no? un primer mundo En el claro, que tenemos es. Más o menos acceso a él Y por ejemplo España está dentro de ese primer mundo y a veces muchas veces parece que, que no sí. tenemos mucho acceso, pues imagínate pues en algún país como Guatemala o Bolivia, por ejemplo, pues uh -huh. es muy complicado. Eh, entonces lo que te das cuenta es que si tú coges, como yo decía pues en los tweets, los 25 primeros del ranking FIFA las 25 primeras potencias mundiales, uh -huh. te sale que, que tanto la prensa, capitanas como Seleccionadores, darían el premio por una diferencia brutal a Pernil Harder. A ¿no? es? Y en cambio Marta sería la última con 19 puntos. Entonces eso es lo que llama muchísimo la atención, ¿no? Que las primeras potencias mundiales, los que teóricamente están más versados en el fútbol femenino, votan uh, a una persona claramente y la última, la, la última es Marta, que es la que termina ganando, ¿no? Uh -huh. Y luego pues antes estaba mirando, ¿no? Por ejemplo, se supone que los seleccionadores son los que más controlan de esto, porque al final son los que viven de ello y tienen que, digamos, uh, ver cómo son los otros equipos, ¿no? Pues al final tú miras coges los 50 primeras selecciones del mundo, ¿no? Uh -huh. y la máxima puntuación, que son cinco puntos, hay 20 seleccionadores uh, en total, entre todos los países, que, se, que le dan puntos a, los cinco puntos a Peniel de Harder. ¿no? 16 sí. son de ese top 50. Mira,
1: nosotros nosotros eh, lo has puesto también, eh, Marta Torrejón, capitana de la selección, y, y Jorge Bilda, seleccionador nacional. Cinco puntos a Henry le da, en este caso, Bilda, y los tres se los da a Harder.
4: Sí, pues mira, te digo, te digo de, de esos uh, 50 primeros... 50 primeras selecciones, ¿no? ¿Sí? Los seleccionadores le dan 16 de ellos le dan cinco puntos a Pernille Harder, ¿no? Solo uno de esos de esas 50 primeras selecciones se mm. lo da a Marta, que es su propio seleccionador. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Pues sí. uh, la clave está en que hay 10, 18 países más allá del puesto 50 del ranking FIFA que le dan en la máxima puntuación a, a Marta. Y entonces uh, entre Harden y Marta, pues resulta que Harden solo tiene una vez una puntuación más. ¿Por qué? Porque pues porque Marta, en, digamos, en esos países donde mm donde no hay tanta tradición de fútbol femenino, pues probablemente, no sé cómo votan, ¿eh? pero probablemente vieron la lista y dijeron, pues mira, la que más sí, conoce claro, Marta y Sí, les... es,
1: claro, eso es. Y aquí eh, lo que mucha gente dice es eso, que, que vale lo mismo el voto de, de quien... Eh, pues probablemente o ve muy poco fútbol femenino no lo ha visto nunca entonces vota a la que más le suena quién es eh, si lo has dicho tú al empezar eh, pues la Marta, sección la, claro la, la, mejor me jugadora, la mejor jugadora de eso historia. eso es la mejor jugadora de la historia es Marta entonces alguien que vota que desconoce el mundo del fútbol femenino lo conoce muy poco pues vota a la más conocida pues, eh, pues, le suena Marta final... pues como cualquier persona en el mundo votaría como mejor jugador a Messi a Leo Messi, sí, que bueno, no estaba es ni... ni... Si, si
4: nos vienen ahora nosotros a preguntar cuál es el mejor jugador de cricket, pues a lo mejor buscamos en Google. Totalme,
1: y cosida, pues totalmente, este, y el primero que te sí, sale. Totalmente sí. totalmente de acuerdo. Eh, y el otro premio que se otorgó al fútbol femenino, en ese yo creo que estarás eh, más de acuerdo, si no, bueno, pues eh, me comentas tus opiniones. Sí, es el eh, Pedros, que le dieron el, el premio a mejor entrenador de fútbol femenino, que es el entrenador del Olympique de Lyon, eh, campeón de la Champions y campeón de la Liga Francesa. ¿Qué decimos de ah. este premio Favor, a en ver, contra. sí, a
4: ver, tiene un doblete y tiene todo su mérito, pero digamos que teniendo la plantilla que tiene Reina Pedros, Es fácil, es que ¿no? sea <ríe> muy complicado, es decir, <ríe> prácticamente todos los entrenadores que han pasado por el Lyon se han llevado... Digamos,
1: esos, esos títulos, ¿no? ¿no? un doblete,
4: entonces es complicado, ¿no? ¿A quién solo habría estado claro. tú? Pues, pues no lo sé, la verdad, quizás uh, yo voy a tirado más quizás por categorías inferiores, ¿no? En este uh -huh. año 2018, que no hemos tenido tampoco digamos grandes torneos de selecciones hemos tenido la Copa América pero Brasil iba sobrada Japón ganó la Copa de Asia pero tampoco jugaron muy bien pues y el Volburgo y el guión al final que son los que dominan en Europa digamos pues ganan porque también tienen plantillas muy superiores pues yo se lo hubiera dado a Paul Riley el entrenador de, de de, North Carolina y de Curios, que ganó la Liga estadounidense o uh -huh. alguna pues le sí, no, alguien, de, que, que, de que, sí, no alguien digamos que categorías inferiores, Sí,
1: sí, y alguien que, te, ¿Alguien que hace? tenga hace eso ¿no? es
4: digamos. eso es. Que
1: que tenga pero bueno, estos premios
4: son muy grandilocuentes, así que
1: <risa> y hemos conocido que se va a dar Balón de Oro femenino el día 3 de diciembre. ¿A quién se lo darías tú aquí? Yo creo que lo tengo claro, pero
4: Bueno, yo creo que <risa> bueno, a, bueno, también con el de Best... Tengo que decir, no al final lo que no puedes darle es un premio a Marta, pero sí le puedes, se lo puedes dar a Harder, se lo puedes dar a Marotsan a Hegeberg, algo que sea razonable. Uh -huh. Nunca vas a gustar Nunca le va no, a gustar claro, a todo el mundo, claro que no. pero que sea razonable. Lo que no puede ser es algo que no que no tiene ni pies ni cabeza, no que es lo que está haciendo últimamente el de best, No el año pasado, que, digamos que también creíamos que Harder era la mejor se lo llevó del mundo, pero Martens, ¿sí? no, pues hizo una super claro. Europa que se salió. Pues dices, pues mira, tiene lógica. Pero no, Deina Ina y Carly Lloyd nominadas, pues tampoco. Así que yo creo que el balón de oro, si no me equivoco, lo van a hacer con expertos. Sí. Así que yo creo que... Igual ahí es para mejor. Harder, ¿no? Bueno, a lo mejor, también como es en Francia, en eh, France Football, ¿no? a lo mejor hmm. tiran un poco para la olimpiada, pero bueno, sí, bueno. Que será más razonable, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. El 3 de diciembre se va a entregar el primer Balón de Oro a una jugadora de fútbol. Eh, ¿Y la Champions? Vuelve mañana a la Champions. Eh, ya comentábamos la semana pasada las opciones que les das a Barça y Atlético de Madrid. Recordamos, Barça mañana a las 6 ante el Big Cazigur, 3-1 en la ida. Dijiste que el Barça... Bueno, el Barça va a pasar, pasa, que va a remontar. Seguro, seguro. Bueno, vamos a ver qué Porque es lo no me que... me gustó
4: mucho el es contra el español, que se pusieron muy nerviosas. No entiendo por qué la primera parte cuando hmm. son superiores, pero yo creo que la
1: Vale, y el Atlético de Madrid, eh, nos dijiste que a pesar del 1-1 de la ida, que es un resultado más o menos positivo...
4: Es eh, muy positivo, y sobre sí. todo viendo cómo el Manchester City eh, llega ¿no? a la eliminatoria, porque han eh, jugado este fin de semana, que se sí me equivoco el domingo, han empatado contra el Bristol City, cuando iban perdiendo 0-2 en casa, uh -huh. y el Bristol City no es un equipo que sea muy bueno. También es verdad que este equipo se le sacó un empate al Chelsea hace tres semanas, Así que no sé muy bien en qué punto realmente... O sea, está un poquito...
1: No, no, no te fías mucho del, del City, ¿no? Que no... ¿no? Es que, es que no, ahí, todavía eh. no sé.
4: Todavía no sé si lo que pasó en el cerro del Espino es porque fueron muy, entre comillas, cagonas o porque sí. realmente no pudieron más. Hmm. Entonces no, no, no lo ubico muy bien.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y eh, partidos más destacados. Tenemos ahí al Wolfsburgo, que solo eh, consiguió una renta de un 1-0. Fue en la ida, ¿verdad?
4: Sí, pero tuvo 27 ocasiones de gol. Fue un poco vale, o sea pero que no le dieron. Ahí no, va, <risa> no, no, creemos,
1: no creemos en que salte mucho la sorpresa, ¿no? No,
4: bueno, <risa> no creo, pero tienen un partido contra el Valle que prácticamente es muy. Bueno, es casi definitorio para la Liga, aunque uh -huh. en Alemania no es como en Francia, este fin de semana pero supongo que sacarán medio titular y medio suplentes e intentarán pues finiquitar la eliminatoria a la primera parte y olvidar. Uh
1: -huh. Luego tenemos por ahí al Bayern que lo tiene hecho 7-0 en la ida, el Chelsea 5-0, tenemos sí, al... al Olympique de Lyon 2-0 tenemos también por ahí al Paris Saint Germain 4-1, entonces esperamos un poco más o menos que pasen eh, los de siempre, no vamos a decirlo sí, de alguna de la, forma sí. los, eh, los sí, favoritos los de siempre, los, de
4: siempre, <risa> los favoritos <risa> Más allá de ese Manchester City, el Atlético de Madrid, ¿quién quieras ver como favorito? Uh -huh. Aunque debería ser el Manchester City por, por dinero, por presupuesto, por, por, incluso por jugadoras tendrían que ser ellas, pero bueno, también es plausible que ese Atlético de Madrid que ha empezado como un tiro. Uh, pues, no ¿no? Pero más allá de eso yo creo que todo va sobre el plan previsto.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que viene, nos lo comentas todo. Gracias, Borja. Sin tanta polémica, ¿no? Eso, sin tanta polémica, que no creo, creo que la, la semana que viene no dan ningún premio, ¿no? No, no, mejor. <risa> Esperaremos al 3 de diciembre para la segunda polémica de la temporada. Un abrazo,
4: Borja. Venga, hasta la semana que viene. Chao.
1: Aquí ha llegado el programa 64 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino en cope.es. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba y en facebook.com barra Area Chica Vamos con el menú para este fin de semana. Jornada número 4 de la Liga Iberdrola. Tenemos el sábado dos encuentros a las 12 de la mañana. El Betis, Madrid Club de Fútbol Femenino. Y el Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao. Para el domingo el resto, seis encuentros a las 12. Real Sociedad, Sevilla. 12 y cuarto, Sporting de Huelva, Levante. 12 y media, Español, Logroño. A la una del mediodía, Atlético de Madrid, Unión Deportiva, Granadilla, Tenerife. A las 3... Fundación Albacete-Barça y a las 5 cerrará la jornada el domingo el Valencia-Málaga. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene con todos los resultados de la Champions recopilados, con todos los resultados de la Liga Iberdrola y todo lo que ocurra en el universo del mundo del fútbol femenino. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado.